0: Tairone Machado chegando com o um esporte local sempre na pauta todas as terças-feiras e o oferecimento da Ciclis Beto e da Flex Fit Academia. Tairone, bom dia. Muito bom dia, meu
1: amigo Álvaro. Tudo certinho comigo? Tudo certinho. E aí? Ótimo, ótimo. Muito bom dia, você, amigo ouvinte, que está ligadinho conosco. Hoje, terça-feira, você sabe que é dia de Coluna Pratas da Serra dia de falar sobre esporte, saúde qualidade de vida e hoje o tema Álvaro é hum. um tema olha importantíssimo afinal de contas vamos falar sobre saúde mental. Opa, muito bom. Bom, ótimo, mas antes de começar aqui o nosso assunto, deixa eu mandar um abraço lá para Adriana da Ciclis Beto, ela que mandou Álvaro hoje aí uma promoção, ó, pra você que tá ligadinho conosco e quer trocar o seu capacete ou quer adquirir um capacete novo para as suas pedaladas. Promoção especial, Álvaro. Diga lá. 139 pila, um capacetão com luz de LED, informativo lá que você anda no asfalto, os carros te vêm de longe. Olha só. Só lá na Ciclis Beto, tu encontra lá. Não tem como não te ver. Não tem como não te ver. Então, se você tá ligadinho conosco, quer adquirir o seu equipamento novo, passa lá na Ciclis Beto. Um abraço pra Adriana, pro Beto, pra Larissa, enfim, todo mundo lá da Ciclis Beto e aproveita essa promoção. Então vamos lá. Álvaro, hoje é dia de falarmos sobre saúde mental. É, principalmente aí a temática em relação à saúde mental das crianças, a gente sabe que estamos vivenciando aí o um momento de pandemia isolamento social né? É, enfim, vários pontos aí é, precisam ser levados em conta na saúde mental da criança e para isso eu tenho a honra de trazer hoje a convidada lá da capital, lá das Floripa, Álvaro Ela tá <risos> falando com a gente direto de Floripa Direto de Floripa, tá lá na capital minha querida amiga Ângela Querubini, ela que é, é psicóloga e neuropsicóloga. Ângela, primeiramente, bom dia, muito obrigado pela aceitação do convite, tudo certinho aí?
2: Bom dia, Taironi, bom dia, Álvaro, bom prazer dia. enorme falar com vocês, a honra é toda minha, né? Bom dia aos ouvintes da Mix FM, obrigada por esse convite para conversarmos sobre um assunto tão importante, né? Que é a saúde mental dos nossos pequenos aí na pandemia, né? E eu gostaria já de começar a trazer um dado interessante né, de uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria onde foram entrevistados 1.525 profissionais, dentre eles 90, 951 pediatras e 574 ginecologistas e os dados ficaram em 88% dos pediatras identificaram alteração no comportamento já das crianças
1: caramba, é um índice muito alto, né? Angela? Muito
2: alto, muito, muito significativo, né?
1: ou seja, precisamos sim nos importar e eu até em cima dessa pesquisa Angela, quero é, começar então esse assunto trazendo é, é, algo que é, me corrija por favor se eu tiver equivocado mas a, até algum tempo atrás os tratamentos psicológicos né, que, que envolvem uhum. principalmente a, a área das crianças, não só das crianças como os dos adultos, eram um pouco negligenciados, né ou seja é, é, não se dava a devida atenção a essas problemáticas ocasionadas assim, né, mais psicológicas Psicológicas, como por exemplo o estresse, a ansiedade, né? Não se tinha assim aquele conhecimento ou ou, ou, ou talvez a, a necessidade eh é, é, de um profissional, né? Não não digo que o profissional não seja necessário, mas tinha um certo preconceito em adquirir um, ou participar de 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 de, é, é, de um tratamento, né? De um acompanhamento profissional. Eh é, a ao meu ver eh é, esse momento de pandemia trouxe à tona diversos estudos como esse que tu tem compartilhado conosco, que mostram uhum. e reafirmam ainda mais a importância, principalmente nesse momento, né, de tratamentos psicológicos e acompanhamento, principalmente para as crianças, né? Tô correto nisso ou tô um pouco equivocado, Ângelo?
2: Perfeito. É, antes a gente não tinha, então a criança que trazia algum sintoma, um pouquinho mais é, de irritabilidade ou outros né? que a gente pode identificar e como fatores que começam a apresentar falta de vontade de brincar, falta de apetite, começa a externar medos irracionais que para elas são verdadeiros. né? Isso não era visto como uma situação mais voltada para uma questão de atenção a eles. Né? Então é, isso vem acontecendo de um tempo para cá e em especial se tornou ainda mais evidente nesse processo da pandemia que a gente está vivendo agora na atualidade, né? Então, por isso, uma necessidade de um olhar mais atento aí dos pais e dos cuidadores nesse processo tão delicado que é esse que a gente está vivenciando. Então, situações como irritabilidade, falta de vontade de brincar, falta de apetite, né? Essas questões mais voltadas... Essas manifestações é importante identificar, está acontecendo há mais de duas semanas, então é importante fazer contato com o pediatra, com o médico da família e aí sim pedir um auxílio nesse sentido de uma ajuda na área do profissional da saúde mental, né? o psicólogo, o psiquiatra, para fazer uma avaliação adequada.
1: Perfeito, Ângela. E isso também, né, mostra que, é, na verdade, isso não é de agora, né, a gente já vê, principalmente é. nós que somos educadores, eu que trabalho em escola, né, que tenho aluno, a gente percebe, assim, que existe de, de diversos transtornos, diversas é, é, causas emocionais é, relacionadas à criança e isso se sobressai muito agora em um momento de pandemia né afinal de contas eh, a gente percebe que as crianças eh, não somente as crianças os adultos também mas na criança principalmente por estar em processo eh, de evolução de maturação né de desenvolvimento os vínculos sociais eh, extrafamiliares eles são imprescindível para a formação da criança e nesse momento de pandemia uma grande parte das crianças acabam tendo esses vínculos eh, sociais com os colegas com os amigos que eram geralmente ocasionados na escola que estamos em momento de, 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 de aula remota, então eles acabam não tendo esses vínculos. Eram os amigos da, da rua ali, né? É, é, do bairro, que acabam também estando mais em casa, mais em isolamento, acabam fragilizando esses vínculos, né? Isso tem gerado nas crianças, Angela, sim, é, diversas potencialidades para esses transtornos que tu tem trazido para nós, né?
2: Perfeito, perfeito. Então, é muito importante identificar inicialmente, por isso esse cuidado, né? Esse olhar diferenciado dos pais, dos cuidadores, para que a gente perceba e não eh, tenha uma evolução, né? Porque uma ansiedade, ela pode vir junto com uma, um diagnóstico diferencial de um transtorno de ansiedade, junto com comorbidades e que aí pode realmente trazer questões mais sérias com o desenvolvimento da criança, né? Então, o isolamento, ele trouxe muito isso isso, né? Nós temos aí eh, essa questão ligado do nosso cérebro ligado ao prazer que nosso sistema de recompensa, né? Então que era muito que é muito ligado à questão do abraço, da própria comida, né? De interagirmos com os coleguinhas, das brincadeiras, né? E isso ficou muito restrito nesse momento. Então é importante também realizar essas atividades, por exemplo, como brincadeiras, como movimento com as crianças, né, envolver elas no momento, por exemplo, de relaxamento, onde elas possam no final do dia chegar e ter um momento com os pais de respiração para que elas possam realmente conectar com os pais e ter essa atenção, né? A gente sabe também que um outro elemento bem importante além do isolamento dessa questão da socialização com as crianças teve essa questão do home office dos pais, né? E essa questão acabou trazendo também uma, uma irregularidade no sentido da rotina das crianças, né? Os pais reclamam muito hoje Ah, eu tenho saudade do período que eu tinha... É, horário de almoço, né? Porque eu tinha realmente horário onde eu via o meu filho ou chegava final do dia. Então, hoje, essa questão do home office dos pais também é um fator bastante importante que a gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldade de dar atenção a eles e um olhar diferenciado, né?
1: É, porque assim, a realidade do home office, né? Isso acaba impactando querendo ou não diretamente nas crianças é porque é, é, a primeiro modo parece-me que é uma coisa mais leve você trabalhar em casa, mas é muito ao contrário, né? Porque você não tem mais horário, Perfeito. você não tem mais rotina <risos> e isso acaba, na verdade, o próprio home office, a home office acaba de certa forma impactando é, naquele tempo que os pais tinham com as crianças, né? Ou que deveriam ter pelo menos, né? Uhum. É, e isso acaba de certa forma, também fragilizando eh, eh, de certa forma, alguns laços eh, familiares também, né?
2: Perfeito, perfeito e, e é isso, é essa tensão né então, essa esse olhar, porque da mesma maneira como nós estamos enfrentando situações de ansiedade, de insegurança de medo, as crianças também estão, mas muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar diferenciado, né? A gente traz mais para o movimento de uma criança que está apresentando birra, que tá, não tá tendo o, o, a educação adequada, enfim, né? Então, eu sempre eh, digo que ser gentil com seu filho não significa não dar regras e limites, né? Mas ser respeitoso com o filho como você gostaria que fosse com você. Então, ter esse olhar, né? Se abaixar, olhar no, no, no olho dessa criança, perceber que emoção, né? É, suscitar e ajudar essa criança a nomear o que ela tá sentindo, né? Porque dessa maneira, há uma conexão maior com os pais. Então, não importa a quantidade de horas, mas a qualidade de horas que você vai ficar com o seu filho, né? E essa é uma questão bastante importante que a gente realmente está passando por dificuldades nesse momento, sobretudo pela essa questão do home office, né?
1: Perfeito, olha só, para você que tá ligadinho conosco, nós estamos hoje, terça-feira, coluna Pratas da Serra, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações aí da psicóloga e neuropsicóloga Angela Querubini. É isso
0: aí, um minutinho, a gente já tá de volta aqui com o Tairone Machado, sempre Falando do esporte local hoje saúde mental e o oferecimento é da Cycles Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano e também Flex Fit, a maior e melhor academia para você. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. A loja da sua bike na Marechal Floriano. Revendedora autorizada de toda linha Specialized, Vestuário, bicicletas e acessórios com pagamento facilitado nos cartões. Acompanhe nossas redes sociais ou chame agora no WhatsApp 49 99103 1143. Pone 3222 7289. Marechal Floriano 279. Pensou em bicicletas? Pensou Ciclis Beto. Rc sete.com.br
2: RC7
0: 18h46 de volta com o Tairone Machado, aqui toda terça-feira falando de esporte local. O oferecimento é da Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano. E FlexFit, a maior e melhor academia para você. Mix do Brasil, Bloco do Estarone contigo. Vamos lá,
1: muito bem-vindo você, amigo Ouvinte que ligou o radinho agora. Sou Tairone Machado, hoje terça-feira, você sabe que aqui na Mix é dia de falarmos de esporte, saúde, qualidade de vida. E hoje em especial estamos recebendo de forma remota aqui a psicóloga e neuropsicóloga Ângela Querubini, ela que fala diretamente lá da capital e tem trazido para nós aí as atualizações aí em relação à saúde mental, principalmente da criança.
0: A capital da onde, Thaírone? A capital do nosso querido estado de Santa Catarina ah, bom. e olha só Álvaro eu, eu podia, poderia estar tá falando de Dubai né? é, Outra pode, pode também mas, não, mas, mas é. deixa eu fazer um adendo aqui ó.
1: como sendo a Floripa Ilha da Magia nós estamos falando com uma psicóloga que em suas horas vagas faz um camarão Álvaro Nossa. que olha te digo rapaz do céu aquilo é o melhor tratamento psicológico que tem. Já me sinto convidado então, não tá. a próxima vez que formos a Floripa vou te levar Álvaro Boa. e a Angela vai fazer aquela rodada de camarão última vez que eu tive em Floripa com a minha família, fomos recepcionados é, pela Ângela e pelo seu querido esposo, João Alberto, lá também. Cara, aí dia sim. inteiro camarão. Aí vale a viagem, É o melhor tratamento <risos> psicológico. <risos> direto da capital.
2: Álvaro, está super convidado. <risos> Obrigado, valeu. ó, ganhamos
1: camarão, Álvaro. Ganhamos, ganhamos. Já... Tem, tem que ter uma trilha boa aí depois quando nós fazer a comemoração, Já, va aí. já valeu acordar cedo. <risos> Show de bola. Então, gente, voltando agora aqui ao assunto... É, é é relacionado né a saúde mental Angela tem é, eu, eu queria que nós é, tratássemos é, de algo assim que que ao meu uhum. ver é bem interessante que é, diz respeito à questão do uso das tecnologias né a gente sabe que uhum. ao longo do processo é principalmente com a inclusão assim da é, dos games dos celulares dos jogos eletrônicos é, existe aí é, uma discussão muito grande no meio acadêmico tanto da área da psicologia quanto da área da educação é em relação ao uso né é, e aí uhum. a gente percebe pô, pelo senso comum que alguns falam que é prejudicial que é benéfico, enfim, mas a gente percebe também é, que tudo que é em excesso sim é negativo, agora se você tem algo que são as tecnologias as novas tecnologias e você consegue trabalhar uma rotina, você consegue trabalhar um limite para o seu filho, os jogos eletrônicos podem sim ser é, um grande aliado no processo de ensino-aprendizagem, no processo de, de convivência, enfim, vários elementos, né? Acredito que os jogos eletrônicos eles têm o lado positivo e o lado negativo desde que seja trabalhado em excesso. Como que para você da área da, da da psicologia enxerga hoje essa questão do, do, do uso é, dessas novas tecnologias por parte das crianças, Ângela?
2: Então, é, a gente está tendo nesse momento realmente questões que são bastante é, excessivas, né, no uso ali do game do, do celular. É, principalmente por essa questão também, né? Como tu trouxe hoje, a gente tem essa questão da, do ensino através do computador. Então, a criança acaba ficando muito mais tempo no computador, além de jogos, e acaba trazendo aí um excesso. E aí, como tu bem dices, é tudo que é em excesso não é legal. O que a gente percebe é que, combinados com as crianças, no sentido de conseguir... É, mesclar outras atividades, elas acabam sendo importantes, né? Porque o estímulo, ele é positivo, desde que realmente tenha um tempo limite para que isso ocorra, né? Então, como a gente sabe que há uma necessidade, realmente, como eu falei anteriormente, do estímulo de recompensa para que essa criança não fique entediada muito tempo durante o dia, é importante que a gente identifique. Então, combine com a criança. São 30 minutos de jogos e depois você vai desligar o celular. Né? então assim, o que acontece muitas vezes é que os pais dizem, não, mas o combinado não funciona, é que combinado requer uma atenção, então você precisa combinar, precisa estar atento à questão de não são 30 minutos, são 30 minutos né? e geralmente quando a gente entrega o celular para criança ou a criança tem já mais autonomia, quando é um pouco mais avançada de idade, tem autonomia, ela acaba ficando muito tempo né, ligada só às telas e isso acaba sendo prejudicial, tanto para a questão das regras em casa, no sentido de rotina, quanto essa questão também cerebral da criança que acaba ficando extremamente desgastado no sentido de é, ficar realmente muito cansado e gerar outros estímulos que podem também influenciar no humor, né? Então, ficar irritado, é, irritadíssimo, Então, isso pode gerar também uma série de consequências. Então, uma das dicas seria fazer um combinado com essa criança, né? Por exemplo, 30 minutos, né? Oferecer a ela que ela escolha, mas dentro de um limite. Então, o que, que ela quer? Ela quer, dentro desses 30 minutos, ela quer escolher jogar ou quer fazer um desenho? Ou quer ver um desenho, desculpa, né? E aí, cinco minutos antes de acabar esse tempo, Tempo, né, que ela a seja avisada, então que o pai, o cuidador avise que está acabando esse tempo para que não gere ansiedade, né e aí, de, desculpa, pode falar não, não, pode, pode concluir já e aí o que, que acontece, né? Isso é, mudando esse... Acabando esse tempo de, que foi concedido para a criança, que foi organizado junto com a criança, já modificar o foco. Então, quando terminou, avisou que está acabando o tempo do, do videogame ou do filme, vamos fazer atividade, né? Vamos correr, vamos... Enfim, vamos jogar o... Jogar, não, desculpa. Vamos ver alguma outra situação... É, com a irmã, com o irmão, mudar o foco daquela atividade, para que ele também perceba que tem outras tarefas que outras, é, outras situações em que podem também gerar prazer que não só o game e os jogos, né?
1: Perfeito, o importante também disso é a questão do conteúdo, né? A ser consumido pela criança, né? Sem dúvida. Isso, isso os pais têm que ficar muito atentos, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, porque hoje em dia as questões também, inclusive de, de games, né? Então, tem games aí que são extremamente violentos, que não são adequados para faixa etária e que acabam gerando também ali comportamentos bastante disfuncionais no dia a dia da, da criança, né? Perfeito.
0: O um GTAzinho não é muito saudável para criança, né? É, <risos> o Álvaro aqui <risos> que é fã do GTA, <risos>
1: Mas o Álvaro já tá com mais de 20 anos, né, Angela? Daí pode. Né? Um pouquinho
2: mais, um pouquinho mais. Aí. Aí tá liberado, tá liberado. Aí
1: tá liberado. Angela, estamos nos aproximando ao fim, eu queria que de forma assim, ó, bem rapidinha, você trouxesse para nós, para que a gente pudesse, então, é, mostrar, é, é, e, e, os, e, e os pais que estão nos ouvindo agora, assim quando eu preciso me preocupar em buscar alguma ajuda profissional, ou seja quais são os principais sintomas visíveis para os pais que me fazem acender aquela luzinha e dizer assim, não agora tá na hora de buscar alguém qualificado para me auxiliar nesse, nesse comportamento do meu filho
2: uhum. a criança que começa a apresentar irritabilidade, falta de vontade de realizar as brincadeiras né, falta de apetite Começa a externar medos irracionais, né? Que para elas, na verdade, são medos verdadeiros, mas que ela está diante de uma situação bastante é, intensa, digamos assim, né? É, essa questão toda persistindo por mais de duas semanas são indicativos bastante é, fortes para que, que busque ajuda de um profissional.
1: Perfeito. Então. Pode, pode concluir, já. Pode concluir. Aqu
2: Aquela criança que sempre estava brincando, que sempre, né, que, que gosta de, de, de fazer atividades, que gosta do lúdico, que, né, enfim, são comportamentos que, na verdade, acabam eh, percebendo que são comportamentos diferentes daquelas, daquele comportamento que ela vinha tendo. Então, isso, o olhar do pai, o olhar do cuidador, o olhar da mãe... É, é extremamente importante nesse sentido, né? A criança começou a apresentar comportamentos que não eram um comportamento que ela vinha tendo. Passado duas semanas, tendo os mesmos sintomas, é importante já buscar ajuda.
1: Perfeito, Ângela. É, e quando for buscar ajuda, eu sei que a Ângela trabalha também. Ela está lá na capital, mas você trabalha também de forma remota, né, Angela? Então, para uhum. que a gente possa concluir, eu gostaria que tu deixasse aí o seu contato para que algum pai que é, ou mãe, né, familiar que esteja precisando disso possa estar tá entrando em contato contigo, né, e dando o start inicial aí para esse atendimento super importante.
2: Uhum. O meu telefone é 48-999-10-8510 e eu tô à disposição através do WhatsApp para qualquer dúvida, né? A gente tem uma rede também de profissionais que a gente conta no estado todo que a gente pode também de alguma maneira estar atendendo quem esteja precisando de alguma informação, alguma ajuda nesse sentido. Acho que realizar essa conexão com a criança nesse momento é extremamente importante, né? O nosso olhar ele precisa estar super atento nesse momento mais do que nunca para as nossas crianças que estão passando por um momento tão diferente e comprometendo aí essa fase de desenvolvimento, que é uma fase bastante rica, né? E que precisa ser vista e ser olhada.
1: Perfeito, Ângela, muitíssimo obrigado pela tua participação, eu sei que a gente teve que alinhar as, as agendas aí, mas muitíssimo obrigado. Perfeito. Agradecemos eu... também, né, Álvaro, o convite aí para nós irmos já claro. na semana que vem já semana pra, vem. pra <risos> Floripa comer camarão. Ângela, <risos> é, fora as brincadeiras, muito obrigado pela sua participação aí conosco hoje
2: imagina, eu que agradeço a oportunidade e espero
1: você sim para comer um camarão aqui em Floripa. Show <risos> de lá. bola. Semana que vem estamos lá. Ângela, um abração, mandou Com um certeza. abraço. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado pela participação e hoje damos conclusa aí a coluna Pratas da Serra falando bastante sobre eh, eh, a saúde mental das crianças, né? Pra você que não conseguiu acompanhar a coluna toda, em seguida nosso programa já vai estar no Spotify ali também, nosso amigo Álvaro Xavier já vai fazer a publicação. É e volta estamos então na próxima terça-feira trazendo vários assuntos relacionados ao esporte, saúde e qualidade de vida.
0: E um abração. É isso aí e também com oferecimento da Ciclis Beto e da FlexFit Academia.